Încercăm să-l descoperim pe Ioan Bianu, acest extraordinar om, tatăl Bibliotecii Academiei Române și, într-un alt mod, aș putea spune acum, având în spate prima parte a acestui miniserial despre modul în care Ioan Bianu a dat naștere acestui frumos lăcaș al cărților, iată-l descoperim ca pe un adevărat constructor pentru că el nu s-a oprit doar la ceea ce trebuia să facă un bibliotecar, nu s-a oprit doar la pasiunea lui pentru carte sau gândurile sale de cum să ordoneze aceste cărți. El și-a dat seama că aceste cărți au nevoie de un acoperiș pentru a fi bine păstrate. Deci cred că data trecută ne-am oprit împreună cu Silviu Constantin Nedelcu undeva la anul 1909, pentru că era finalul unei întâlniri, unei discuții aprinse, care mai de care își dădea cu părerea dacă este sau nu nevoie de o clădire specială pentru a fi acasă la Biblioteca Academiei. Într-adevăr, rămăsesem la anul 1909, când la finalul discuțiilor, delegația urma să se ocupe de chestiunea localului Academiei implicit al Bibliotecii, stabilind un program pentru facerea acestei schițe, acestui plan. Așa cum am zis, în ședința cu un an mai târziu, din 1 mai 1910, sub conducerea vicepreședintelui Academiei Române în Chintescu, se dă citire raportului secretarului general asupra lucrărilor făcute în 1909-1910. La punctul 5 este amintită și biblioteca unde sunt precizate următoarele aspecte legate de creșterea colecțiilor și spațiului insuficient de care dispunea biblioteca. Citez. Se adună fără încetare prețioase materiale științifice mai ales pentru studiul istoriei, al limbii și al literaturii noastre naționale. Cu cât colecțiunile cresc în mulțime și valoare, cu atât localul se arată mai nendestulător și mai impropriu pentru buna organizare, pentru siguranța pazei, pentru înlesnirea întrebuințării și cu atâta devine mai imperioasă și mai grabnică necesitatea construirii unui local nou care să corespundă la toate trebuințele unui serviciu atât de însemnat. În continuare este adusă în discuție și problema sălilor de lectură, neîncăpătoare pentru nevoile în creștere ale cititorilor bibliotecii. Citez. Cele două săli de studiu au stat deschise 291 de zile, a cărților tipărite câte 10 ore, între 8 și 16 pe zi, a manuscriptelor câte 9 ore. Numai în lunile iulie și august, orele de lucru au fost reduse la 4, 8-12. Adeseori toate locurile erau ocupate în sala cărților tipărite și era necesitatea să da scaune suplimentare. Încă o dată e confirmat faptul că pe lângă creșterea colecțiilor bibliotecii, lucru ce presupunea automat și mărirea spațiilor de depozitare ale documentelor respective, a survenit și mărirea numărului de cititori. Astfel că, în ședința publică, din 11 mai, 10 zile mai târziu, prezidată de Angel Saligni, Ioan Bianu a citit un raport cu privire la localul Bibliotecii Academiei Rom. Pentru importanța documentului îl vom reda integral. Citez. Domnule președinte, chestiunea localului Bibliotecii Academiei preocupă de câțiva ani în mod din ce în ce mai viu Academia. Comisiunea Bibliotecii arată mereu insuficiența actualului local din toate punctele de vedere și raportul secretarului general, citit mai devreme, Repetă la deschiderea sesiunilor generale aceleași constatări. În sesiunea trecută, Comisiunea, însărcinată cu cercetarea lucrărilor făcute în cursul anului, a exprimat îngrijirile sale pentru starea localului, iar Academia, după discuțiunea făcută la 15 mai, a luat hotărârea ca delegațiunea să se ocupe cu chestia localului, stabilind un program pentru facerea unei schițe de plan. Ați binevoit, am însărcina să vă prezint 
în scris ceea ce am avut onoarea vă expune verbal în privința localului necesar pentru colecțiile care formează Biblioteca Academiei. Fiind bibliotecar al Academiei de la 1879, m-am interesat în mod statornic de instalarea și organizarea acestor așezăminte de lucrare științifică și în afară de informațiile culese din cărți speciale, vorba de cărți de specialitate și din reviste, am vizitat numeroase biblioteci în călătorile mele făcute de la anul 1881 încoace, în multe capitale și orașe, de la Moscova până la Oxford și Neapole, până la Hamburg. Părerile și propunerile ce voi avea în onoare a vă prezenta sunt întemeiate, deci, pe de o parte, pe cunoștința ce am în trebuințele Bibliotecii Academiei, care s-a dezvoltat întreagă în mâinile mele și, pe de alta, pe cunoștința despre instalările și organizările bibliotecilor străine. De la sesiunea trecută încoace am mai vizitat două biblioteci. 1. Biblioteca Federală de la Berna, din Elveția, însemnată cu deosebire pentru sistemul ei de clasificare și organizarea numeroaselor publicații oficiale federale, cantonale și comunale, care în timpurile noastre s-au înmulțit atât de mult încât formează un material greu de pus în ordine bună pentru folosire și păstrare. 2. Biblioteca Universității din Cluj, instalată în local propriu, inaugurată în vara anului trecut, e vorba de 1909. Acesta fiind cel mai nou local special de bibliotecă construit în proporții relativ mari, vizitarea și studierea lui de aproape poate fi de foarte mare folos, fiindcă autorii lui s-au putut folosi de progresele făcute mai ales în ultimii 30-40 de ani în construirea și instalarea bibliotecilor în Europa și cu deosebire în Statele Unite ale Americii de Nord. Ce vorba de America din partea de Nord și probabil și Canada. Clădirea și instalarea au costat peste un milion de coroane. Am vizitat biblioteca de la Cluj împreună cu domnul Petru Poni. În octombrie trecut, asupra ei va apărea în curând o carte cuprinzând planurile clădirii și amănunte despre instalare, care și-a fost tipărit atunci. Construirea unui local special pentru Biblioteca Academiei este o necesitate recunoscută și urgentă. Statul a cumpărat și a dăruit Academiei localul actual și acest mare și frumos teren cu două fațade, una pe calea Victoriei, de 132 de metri, cealaltă pe străzile Sfinții Voievozi și a Emigratului, de 136 metri, cu adâncime 152 de metri, pentru definitiva instalare a acestui templu al culturii naționale și pentru organizarea și păstrarea tezaurului rămas din trecuta viața a neamului. Acest teren va primi acum o mare îmbunătățire și o mică creștere. Îmbunătățirea va sta în aceea că noua stradă largă ce se deschide de la noul parc municipal care se va face pe locul fostei grădini Ioanid în strada Polonă până la calea Griviței, va trece în lung peste tot terenul Cantacuzino Moruzi, calea Victoriei 131, vecin în tot lungul cu terenul Academiei. Prin acesta, terenul Academiei va câștiga o a treia fațadă. Creșterea va rezulta de acolo că din terenul Cantacuzino Moruzi o fâșie dinspre terenul Academiei va rămâne neocupată de stradă și va trebui să fie adăugată la acest teren. Se va putea face apoi o a treia îmbunătățire realizându-se ideea din domniei voastre de a se deschide o stradă mică, largă de 8 metri, prin fundul terenului Academiei, în lungul terenului Roseti-Știrbei, din strada Barbuca-Targiu până în noua stradă. Bucata de teren care ar rămâne acolo, de această stradă, s-ar vinde și produsul s-ar folosi la plata terenului rămas din terenul Cantacuzino-Moruzi. Astfel, terenul Academiei ar ajunge la forma ideală 
pentru asemenea instalațiuni, adică ar avea patru fațade formând insulă înconjurată în toate părțile cu strade. Terenul ar avea atunci fațadă de 137 de metri și adâncime de 144 de metri. Problema localului Academiei este complex atât pentru cheltuielile însemnate pe care le reclamă, cât și pentru grava ce este de a se rezolva cel puțin în parte. Soluția practică este, după părerea subscrisului următoare, întreg localul definitiv al Academiei să fie formată din trei corpuri de clădire independente sau cu ușoare legături de comunicare între dânsele portice așezate cu fațada principală spre calea Victoriei. A. În mijloc să fie localul special pentru Academie, cu sălile ei de ședințe, cu odăi pentru cancelariile și serviciile administrației sale centrale. B. Pe partea de teren dinspre Casa Cantocuzino Muruzii să fie localul bibliotecii. C. Pe partea dinspre Strada Sfinții Voievozi să fie localul pentru Muzeul Rămășițelor din viața trecută a neamului. Clădirile bibliotecii și a muzeului să fie depărtate de la stradă cu 30 de metri, iar clădirea din mijloc pentru Academie să fie și mai înăuntru cu cam cu 50 de metri. Astfel ar rămâne o piață deschisă în mijlocul căruia s-ar putea ridica monumentul lui Alexandrii ca personificarea regenerării culturii și a literaturii naționale românești. Una dintre aceste clădiri trebuie făcută fără întârziere, localul bibliotecii, fiindcă cel actual neîncăpător, nesigur și impropriu. Făcându-se acum clădirea bibliotecii, celelalte două pot fi amânate peste câteva zecimi de ani. Pentru că după scoaterea bibliotecii din actual local, acesta va fi foarte îndestulător pentru toate celelalte servicii ale Academiei și vor rămâne încă per destule pentru așezarea colecțiilor de muzeu. Carii sunt adunate și carii se vor mai aduna încă multă vreme. Iar încăperile pentru ținerea ședințelor sunt îndestulătoare și solide, fiind construite abia de câțiva ani. Localul bibliotecii ar trebui să cuprindă următoarele încăperi. 1. Depozitul de cărți pentru un milion de volume. Sală de lucru cu 60 de locuri de studiu. Sală specială pentru consultarea revistelor în curs de apariție. Încăperi pentru administrație, pentru facerea catalogelor, pentru primirea noilor publicațiuni și a ziarelor în curs de apariție. 2. Localul special pentru depozitul manuscriselor, documentelor și stampelor. Sală de studiu de lucru deosebită pentru manuscripte, documente, stampe pentru 30 de lucrători. 3. Încăpere pentru atelierul de legătorie. 4. Local special pentru cabinetul numismatic cu depozitul și biblioteca sa specială. 5. Sala de expoziție permanentă, un muzeu special al cărților, al manuscriptelor, documentelor, stampelor și monedelor. Pentru a se face planurile și devizele acestei clădiri este necesar să se însărcineze un arhitect sau un inginer specializat în construcții de clădiri ca să viziteze și să studieze mai întâiu împreună cu bibliotecarul Academiei câteva din cele mai însemnate și mai noi clădiri de biblioteci zidite în timpii din urmă, în care s-au făcut mari îmbunătățiri atât în modul de construire și în dispoziția încăperilor, cât și în instalația interioară. După calculele făcute de mine, sunt încredințat că localul întocmit, după programul arătat și în proporțiile de care noi avem trebuință, se poate construi în limitele sumei de 800.000 de lei și alte 400.000 de lei ar fi destulătoare pentru întreaga instalare interioară și mobilarea în condiții pe deplin mulțumitoare. 
astfel cu suma de 1.200.000 de lei, s-ar putea îndestula aproape pentru un secol această mare trebuință culturală a capitalei regatului și a capitalei culturale a neamului. Planul va trebui să fie întocmit încât să se prevadă putința de a se face cu ușurință adăugiri de aripi noi la trebuință, terenul fiind destul de vast pentru mari dezvoltări. De unde banii? După calculele făcute de mine, Academia poate da propriile venituri fără să-și stânjenească activitatea. 45.000-50.000 de lei pe an pentru amortizarea unui împrumut de 600.000 de lei pentru localul bibliotecii. Statul să contribuie cu aceeași sumă de 600.000 de lei pe la construirea localului bibliotecii prin care Academia face un serviciu public de întâie însemnătate pentru activitatea și progresul cultural al țării. Serviciu de care niciun stat modern nu se poate dispensa. Statul nostru s-a descărcat el însuși asupra Academiei de această sarcină pe care s-a convins că nu o poate îndeplini singur, când, prin legea de la 11 aprilie 1901, a desfințat Biblioteca Centrală, ce vorbeam mai devreme, pe care o avea și a dăruit colecțiile instituției noastre spre a face ia în locul acestui serviciu datorat studiilor științifice și activității culturale superioare. Este deci drept ca statul să contribuie cu jumătate la construirea localului în care să fie instalată biblioteca după toate cerințele. Domnule președinte, acesta ar fi modul cel mai direct și mai simplu în care, după îndelungile mele chipzuiri, s-ar putea ajunge să avem cel mult doritul și necesarul local pentru Biblioteca Academiei. Admițându-se în acest mod de a vedea și de a proceda, ar urma chiar în vara sau toamna acestui an să se facă o călătorie de informații. În anul 1911 se facă planurile. În anii 1912, 13, 14 să se facă clădirea și instalațiunile interioare. În 1915 să se mute și să se așeze colecțiile în noul lor local. Iar în 1916, când Academia va serba 50-a aniversarea înființării sale, s-ar inaugura acest templu al științei și al cărții românești. Ați organizat și ați condus cu energie și stăruință cele mai mari lucrări tehnice pentru trenuri și navigație, care s-au făcut în țara noastră lucrări de sutim de milioane, față de care aceasta ar fi foarte modestă. Am încredere că cu mare ușurință veți putea face să se realizeze această lucrare pentru cărți și pentru muncitorii lor, a se înțelege cititorii și cercetătorii care o vor consulta. Primiți, vă rog, domnule președinte, expresiunea în altei mele considerațiuni. Bibliotecarul Academiei Ioan Bianu, București, 25 aprilie 1910. Acest raport a fost publicat și se găsește în analele Academiei Române în tomul 32 din 1910. Doctorul Cei Strati ia apoi cuvântul și confirmând tot ce a spus Ioan Bianu în raportul său, adaugă spunând că este o grabnică necesitatea construirii unui nou local pentru Academie și el vine cu propunerea ca statul să dea un milion, iar restul de 200.000 de lei să-l dea Academia și să se achite prin bugetele anuale în 4-5 ani, înscriindu-se câte 50.000 sau 40.000 de lei pe an. Și el își încheie cuvântul cu următorul gând. Lucrarea să se facă cât mai grabnic, în iarnă să se întocmească planurile, iar în primăvara viitoare, 1911, să se înceapă construcția. Președintele Angel Saligni vine cu propunerea că este bine să se aleagă o comisiune de mai mulți membri, să studieze chestiunea și să se facă apoi propuneri în timpul cel mai scurt posibil. 
După ce este aprobată propunerea lui, sunt aleși în comisie următorii membri. Ioan Bianu, doctorul Cei Strati, I. Calinderu, Titu Maiorescu, Petru Poni, Angel Salini și Dimitrie Sturza. Zece zile mai târziu, în ședința publică din 21 mai 1910, Grigore Ștefănescu a citit raportul Comisiunii Bibliotecii cu lucrările pe anul 1909, unde a fost amintită iar problema localului bibliotecii. În anul trecut, numărul cetitorilor colecțiunilor noastre s-a urcat la 12.011 și sala de lectură a bibliotecii a fost uneori neîncăpătoare. Suntem deci silipți a va atrage din nou și cu stăruință atențiunea asupra problemei localului. Greutatea de a te mișca prin atâtea camere mărunte unde se adăpostesc miile de cărți și unde sunt instalate birourile funcționarilor întârzi orice operațiune. Mulțimea cărților primite din țară și din străină nu mai are loc prin rafturile ghemuite, în camerele mici și nu destul luminoase. În capitolul al doilea, Sporirea, este prezentată creșterea colecțiilor bibliotecii pe tipuri de documente, cărți, periodice, stampe, hărți, fotografii, manuscrise, documente, etc., care se încheie cu următoarea afirmație. Cifrele acestea vorbesc îndeajuns despre importanța tot mai mare pe care o are biblioteca noastră, dar ne îndeamnă în același timp de a pune toată solicitudinea pentru a-i asigura o funcționare în condiții mai îmbunătățite din punct de vedere al localului și al personalului. După cum spuneam, această problemă departe de a fi rezolvată a dus un an mai târziu, în 1911, la redactarea unui memoriu înaintat de către delegația Academiei Române, atât majestății sale, regelui Carol I al României, cât și lui Petre Carp, președintele Consiliului de Miniștri.